0: 第三十六回，梁山坡吴用举戴宗，揭阳岭宋江逢李俊
1: 。真曰：“上林之以天鉴，下察之以地奇。明有王法相济，暗有鬼神相随。终止可存于心，喜怒戒之在气。”为不洁而亡家，因不廉而失位。劝君自警，平生可叹，可,可惊，可畏
0: 。话说当时，宋太公多个妻子上墙头来看时，只见火把丛中约有一百余人，当头两个便是郓城县新天的都头，却是弟兄两个。一个叫做赵能，一个叫做赵德，两个便叫道：“宋太公，你若是小事的，便把儿子宋江献出来，我们自将就他；若是隐藏不发，叫他出关时和你这老子一发捉了去。”宋太公道：“呃、啊，宋江几时回来？”赵能道：“你便羞胡说，有人在村口见他。”从张社长家店里吃了酒归来，一有人跟到这里，你如何说得过？宋江在梯子边说道：“父亲，你和他论甚口？”儿子便挺身出了官，县里府上都有相识，明日便吃官司也不妨。已经摄诱的事了，必当减罪。求告这厮们做什么？赵家那厮是个刁徒，如今报德做个都头。知道什么义理？他又和孩儿没人情，空自求他，不如出关，免得受这厮阿杂气。宋太公哭道：“是我苦了孩儿。”宋江道：“父亲修烦恼，官司见了，倒是有幸。明日孩儿躲在江湖上，撞了一班杀人放火的弟兄们，搭在网里，如何能够见父亲面？”便断配在他州外府，也须有呈现。日后归来务农时，也得早晚服侍父亲终身。宋太公道：“既是孩儿嫩的说时，我自来上下使用，买个好去处。”宋江便上梯来叫道：“你们且不要闹，我的罪犯又不该死，今已赦幼，必以减等。”且请二位都头进毕庄少叙三杯，明日一同见官。赵能道：“你休使见识，转我入来。”宋江道：“我如何连累父亲兄弟？你们只顾进家里来。”宋江便下梯子来，开了庄门，请两个都头到庄里堂上坐下，连夜杀鸡宰鹅，置酒相待。那一百土兵人等，都于九十管带，送些钱物之类。取二十两花银，把来送与两位都头做好看钱。当夜，两个都头在宋江庄上歇了。次早五更，同到县前下处，等待天明，解到县里来时，知县才出升堂。只见都头赵能、赵德押解宋江出关，知县石文斌见了大喜，责令宋江供状。当下宋江一笔供招：不合于前年秋间，点善道阎婆惜为妾，未因不良，以食嗜酒，争论斗殴，致被误杀身死。一向避罪在逃，今蒙缉捕到官，取看前情，所供甘罪无辞。知县看罢，且教收进牢里监候。满县人见说拿的宋江，谁不爱惜他？都替他去知县处告说讨饶，被说宋江平日的好处，一起阎婆惜家又没了苦主。只是相公方便他则个，知县自心里也有八分出货他。当时医准了供状，免上长枷手扭，只散尽在牢里。宋太公自来买上告下，使用钱帛。那时阎婆已自身故了半年，这张三又没了粉头，不来做甚冤家。县里叠成文案，待六十日限满，结界上几州听断。本州府尹看了申界情由，涉钱恩诱之事，已成减罪，拟定的罪犯将宋江几丈二十，自配江州牢城。本州官吏亦有认得宋江的，更兼他又有钱帛使用。名唤作断杖刺配，又无苦主执政，众人维持下来都不甚深重。当听带上行家，押了一道牒文，差两个防送工人，无非是张千李万。当下两个工人领了公文，兼押宋江到州衙前。宋江的父亲宋太公。同兄弟宋清都在那里等候，置酒相请，管带两个工人，激发了些银两与他放宽，叫宋江换了衣服，打拴了包裹，穿上麻鞋。宋太公唤宋江到僻静处，叮嘱道：“我知江州是个好地面，鱼米之乡。”特地使钱买将那里去，你可宽心守耐，我自使四郎来望你，盘缠有变人常常寄来。你如今此去正从梁山坡过，倘或他们下山来劫夺你入伙，切不可依随他，叫人骂作不忠不孝，此一节牢记于心。孩儿啊，路上慢慢的去。天可怜见，早得回来，父子团圆，弟兄玩具。宋江洒泪拜辞了父亲，兄弟宋清送一程路。宋江临别时嘱咐兄弟道：“我的官司辞去，不要你们忧心，只有父亲年纪高大。”我又不能尽人子之道，累被官司缠绕，背井离乡而去。兄弟，你早晚只在家侍奉，休要为我来江州来，岂撇父亲，无人看顾。我自江湖上相识多，见的哪一个不相助？盘缠自有对付处。天若见怜，有一日归来也。宋清洒泪拜辞了，自回家中去侍奉父亲宋太公，不在话下。有诗为证
1: ：“杀人亡命逆家山，木叶追兵玉壁难。自此便从雷泄去，江州行剑斩云汉。
0: ”直说宋江自和两个工人上路。那张千李万已得了宋江家中银两，又因他是个好汉，因此一路上只是服侍宋江。三个人上路，行了一日，到晚投客店安歇了，打火做些饭吃，又买些酒肉，请两个工人。宋江对他说道：“实不瞒你两个说，我们明日此去。”正从梁山坡边过，山寨上有几个好汉，闻我的名字，怕他下山来夺我，望惊了你们。我和你两个明日早些起，只见小路里过去，宁可多走几里不妨。两个工人道：“亚子，你不说，俺们如何得知？我等自认的小路过去，定不得撞着他们。”当夜计已定了，次日起个五更来打火。两个工人和宋江离了客店，只从小路里走，约么也走了三十里路。只见前面山坡背后转出一伙人来，宋江看了，只得叫苦。来的不是别人，围头的好汉正是赤发鬼刘唐。将领着三五十人，便来杀那两个工人。这张千里外下作一堆跪在地下。宋江叫道：“兄弟，你要杀谁？”刘唐道：“哥哥，不杀了这两个男女，等什么？”宋江道：“不要你污了手，把刀来，我杀便了。”两个人只叫的苦。金帆倒不好了，刘唐把刀递与宋江，宋江接过，问刘唐道：“你杀工人何意？”刘唐答道：“奉山上哥哥将令，特使人打听的哥哥吃官司，只要来郓城县劫牢，却知道哥哥不曾在牢里，不曾受苦。金帆打听的断配江州，只怕路上错了路道。”叫大小头领吩咐去四路等候迎接哥哥，便请上山。这两个工人不杀了如何？宋江道：“这个不是你们弟兄抬举宋江，倒要陷我于不忠不孝之地，万劫尘埋。若是如此来挟我，只是逼宋江性命，我不如死了，拔刀望侯下自刎。”刘唐慌忙攀住胳膊道：“哥哥，且慢慢的商量。”就手里夺了刀。宋江道：“你弟兄们若是可怜见宋江时，容我去江州牢城，听候谢满回来，那时却得与你们相会。”刘唐道：“哥哥，小弟这话不敢主张。前面大路上有军师吴学久。从花石寨在那里专等，迎呀哥哥，容小弟着小校请来商议。宋江道：“我只是这句话，由你们怎的商量？”小喽啰去报。不多时，只见吴用、花荣两骑马在前，后面数十骑马跟着，飞到面前下马。叙礼罢，花荣便道。如何不与兄长开了家？宋江道：“贤弟，是什么话？此事国家法度，如何敢擅动？”吴学究笑道：“我知兄长的意了，这个容易，只不留兄长在山寨便了。朝头领多时不曾得与仁兄相会，今次也正要和兄长说几句心腹的话。”略请到山寨，少续片时，便送登城。宋江听了道：“只有先生便知道宋江的意。”扶起两个工人来。宋江道：“要他两个放心，宁可我死，不可害他。”两个工人道：“全靠押司救命。”一行人都离了大路，来到芦苇岸边。已有船只在彼，当时再过山前大路，却把山轿叫人抬了，直到断金亭上歇了，叫小喽啰四下里去报请众头领都来聚会，迎接上山，到聚义厅上相见。晁盖谢道：“自从运城救了性命，弟兄们到此无日不想大恩。”前者又蒙引荐诸位豪杰上山，光回草寨，恩报无门。宋江答道：“小可自从别后，杀死淫妇，逃在江湖上，去了年半。本欲上山相探兄长一面，偶然村店里遇得石勇，捎记家书，只说父亲弃世，不想。”却是父亲恐怕宋江随众好汉入伙去了，因此诈写书来换我回家。虽然明知官司多得上下之人看去，不曾重伤。今配江州亦是好处，是盟呼唤，不敢不至。今来既见了尊严，乃我限期相逼，不敢久住，只此告辞。诗曰
1: ：“方家铁锁并临头，坐手行间不少休。天与英雄逢水浒，劫囚行剑出江州。
0: ”晁盖道：“只如此忙，且请少坐。两个中间坐了，宋江便叫两个工人只在交椅后坐，与他寸步不离。”晁盖叫许多头领都来参拜了宋江，都两行坐下。小头目一面斟酒上来，先是晁盖把斩了，向后军师吴学就公孙上起，至白胜把斩下来。酒至数巡，宋江起身相谢道：“足见弟兄们众位相爱之情。”宋江是个得罪求人，不敢久停，只此告辞。晁盖道：“仁兄只如此见怪，虽然贤兄不肯要坏两个工人，多与他些金银，发付他回去，只说我梁山泊强掳了去，不道德治罪于他。”宋江道：“可哥，你这话休提，这等。”不是抬举宋江，明明的是苦我。家中尚有老父在堂，宋江不曾孝敬的一日，如何敢为了他的教训，负累了他？前者一时成性，与众未来相投，天性使令石勇，在村店里撞见在下，指引回家。父亲说出这个缘故。情愿叫小可明吃了官司，即断配出来。有频频嘱咐，临行之时有千叮万嘱，叫我修为快乐苦害家中，免累老父仓皇惊恐。因此，父亲明明教训宋江，小可不争，随顺了哥哥。便是上逆天理，下为父教，做了不忠不孝的人，在世虽生何意？如哥哥不肯放宋江下山，情愿只就兄长手里起死。说罢，泪如雨下，便拜倒在地。晁盖、吴用、公孙胜一起扶起，众人道。即使哥哥坚毅要往江州，今日且请宽心住一日，明日早送下山。三回五次，留得宋江酒山寨里吃了一日酒，叫去了家，也不肯除，只和两个工人同起同坐。当晚住了一夜，次日早起来，艰辛要行。吴学就道：“兄长听禀。”吴用有个挚爱相识，现在江州充作两院押牢节级，姓戴名宗，本处人称为戴院长。为他有道术，一日能行八百里，人都唤他做神行太保。此人十分仗义疏财，一来小生修下一封书在此，与兄长去，到彼时可和本人做个相识。但有甚事，可叫众兄弟知道。众头领挽留不住，安排筵宴送行，取出一盘金银送与宋江，又将二十两银子送与两个工人，就与宋江挑了包裹，都送下山来。一个个都作别了。吴学究和花荣直送过渡。到大陆二十里外，众头领回上山去，只说宋江自和两个防宋工人取路投江州来。那个工人进了山寨里许多人马，众头领一个个都拜宋江，又得他那里若干银两，一路上只是小心服侍宋江。三个人在路。免不得饥餐渴饮，夜住小行，在路约行了半月之上，早来到一个去处，望见前面一座高岭。两个工人说道：“好了，过的这条揭阳岭，便是浔阳江，到江州却是水路，相去不远。”宋江道：“天色暄热，趁早凉过岭去，寻个宿头。”工人道：“押司说的是。”三个人私赶着奔过岭来，行了半日，扒过岭头，早看见岭脚边一个酒店，背靠巅崖，门临怪树，前后都是草房。去那树荫之下挑出一个酒配来，宋江见了，心中欢喜，便与工人道。我们肚里正饥渴嘞，原来这岭上有个酒店，我们且买碗酒吃去了便走。三个人入酒店来，两个工人把行李歇了，将水火棍靠在壁上。宋江让他两个工人上手坐定，宋江下手坐了，半个时辰不见一个人出来，宋江叫道。怎的不见主人家？只听得里面应道：“来也，来也！”侧手屋下走出一个大汉来。宋江看着汉子时，怎生模样？但见
1: 赤色虬须乱洒，红丝虎眼睁圆，接领杀人魔碎，封都催命判官
0: 。那人出来。头上一顶破头巾，身穿一领布背心，露出两臂，下面围一条布手巾，看着宋江三个人唱个惹道。拜一，客人打多少酒？宋江道：“我们走的渡鸡，你这里有什么肉卖？”那人道：“只有熟牛肉和浑白酒。”宋江道：“最好。”你先切二斤熟牛肉来，打一角酒来。那人道：“客人休怪说，说我这里领上卖酒，只是先交了钱方才吃酒。”宋江道：“这个何妨？到时先还了钱吃酒，我也欢喜。等我先取银子与你。”那人道：“嫩的最好。”宋江便去打开包裹，取出些碎银子。那人立在侧边偷眼缩着，见他包裹沉重，有些油水，心内自有八分欢喜。接了宋江的银子，便去里面舀一桶酒，切一盘牛肉出来，放下三只大碗、三双箸，一面筛酒。三个人一头吃，一面口里说道：“如今江湖上歹人多。”有万千好汉招了道的，酒肉里下了蒙汗药，麻翻了，劫了财物，人肉把来做馒头馅子。我只是不信，哪里有这话？那卖酒的人笑道：“你三个说了不要吃，我这酒和肉里面都有了麻药。”宋江笑道：“这个大哥，瞧见我们说着麻药便来取笑。”两个工人道。大哥，热吃一碗也好。那人道：“你们要热吃，我便将去烫来。”那人烫热了，将来筛作三碗。正是饥渴之中，酒肉到口，如何不吃？三人各吃了一碗下去，只见两个工人瞪了双眼，口角边流下咸水来。你揪我扯，往后便倒。宋江跳起来道：“你两个怎的吃着三碗便嫩醉了？”向前来扶他，不觉自家也头晕眼花，扑地倒了，光着眼都面面思去，麻木了，动弹不得。酒店里那人道：“惭愧，好几日没买卖，今日天送这三头行货来与我。”先把宋江倒拖了入去，山崖边人肉作坊里，放在剥人凳上，又把来这两个工人也拖了入去。那人再来，却把包裹行李都提在后屋内，揭开看时，都是金银。那人自道：活开了许多年酒店，不曾遇着这等一个囚徒，像这等一个罪人。怎的有许多财物，却不是从天降下赐予我的？那人看罢包裹，却再包了，且去门前望几个伙家归来开播。立在门前看了一回，不见一个男女归来，只见岭下这边三个人奔上岭来，那人恰认的，慌忙迎接到，大哥。”哪里去来？那三个内一个大汉应道：“我们特地上岭来接一个人，料到是来的长途日期了。我每日出来只在岭下等候，不见到，正不知在哪里耽搁了。”那人道：“大哥却是等谁？”那大汉道：“等个奢折的好男子。”那人问道：“什么奢折的好男子？”那大汉答道：“你敢也闻他的大名？便是济州郓城县宋押寺宋江。”那人道：“莫不是江湖上说的山东及时雨宋公明？”那大汉道：“正是此人。”那人又问道：“他却因甚打这里过？”那大汉道：“我本不知，近日有个相识从济州来说道。”郓城县宋押司宋江，不知为什么事发在济州府，断配江州牢城。我料想他必从这里过来，别处又无路过去。他在郓城县时，我尚且要去和他私会，这次正从这里经过，如何不结识他？因此在岭下连日等候，接了他四五日，并不见一个囚徒过来。我今日同这两个兄弟信步踱上岭，来你这里买碗酒吃，就望你一望。今日你店里买卖如何？那人道：“不瞒大哥说，这几个月里好生没买卖。今日谢天地，捉的三个行货，又有些东西。”那大汉慌忙问道：“三个甚样人？”那人道：“两个工人和一个罪人。”那汉失惊道：“这囚徒莫不是黑矮肥胖的人？”那人应道：“真个不十分长大，面貌自膛色。”那大汉连忙问道：“不曾动手吗？”那人答道：“方才抱进作坊去，等火计未回，不曾开播。那大汉道：“等我认他一认。”当下四个人进山崖边人肉作坊里。只见波人凳上挺着宋江和两个工人，颠倒头放在地下。那大汉看见宋江，却又不认得，向他脸上金印又不分晓，没可寻思处，猛想起道：“且取工人的包裹来，我看他公文便知。”那人道：“说的是。”便去房里取过工人的包裹，打开。见了一锭大银，尚有若干散碎银两。揭开文书袋来，看了差批，众人只叫的惭愧。那大汉便道：“天使令我今日上领来，早时不曾动手，张儿误了我哥哥性命，正是
1: 冤仇环抱难回避。”机会遭逢莫远途，踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫
0: 。那大汉便叫那人，快掏解药来，先救起我哥哥。那人也慌了，连忙调了解药，便和那大汉去作坊里，先开了家，扶将起来，把这解药灌将下去。四个人将宋江。扛出前面客位里，那大汉扶着渐渐醒来，光着眼看了众人立在面前，又不认得。只见那大汉叫两个兄弟扶住了宋江，那头便拜。宋江问道：“是谁？”“我不是梦中吗？”只见卖酒的那人也拜。宋江打理道：“两位大哥，请起。”这里正是哪里？不敢动问二位高兴。那大汉道：“小弟姓李明俊，祖籍泸州人士，专在扬子江中撑船烧公为生，能施水性，人都呼小弟做混江龙李俊便是。这个卖酒的是此间揭阳岭人，只靠做私商道路，人尽呼他做催命判官李立。”这两个兄弟是此间浔阳江边人，专贩私盐来这里货卖，却是投奔李俊家安身。大江中浮的水，架的船，是兄弟两个，一个换作出洞蛟同威，一个换作翻江蜃同猛。两个也拜了宋江四拜。宋江问道：“却才麻翻了宋江，如何却知我姓名？”李俊道：“小弟有个相识，近日做买卖从济州回来，说到哥哥大名，为事发在江州牢城来。李俊未得拜师尊严，往常思念，只要去贵县拜师哥哥，只为缘分浅薄，不能够去。今闻仁兄来江州，必从这里经过，小弟连连在岭下等接仁兄五七日了。”不见来，今日无心。天性时令李俊同两个弟兄上领来，就买杯酒吃，遇见李丽说讲起来，因此小弟大惊，慌忙去作坊里看了，却又不认得哥哥。蒙可思量起来，取讨公文看了，才知道是哥哥，不敢拜问仁兄。闻之在运城县做押司，不知为何事配来江州。宋江把这杀了阎婆惜，直至石勇村店寄书回家事发，今次配来江州，备戏说了一遍，四人称叹不已。李立道：“哥哥何不只在此间住了，休上江州牢城去受苦？”宋江答道：“梁山坡苦死相留，我尚兀自不肯住。”恐怕连累家中老妇，此间如何住的？李俊道：“格格义事，必不肯胡行。”你快救起那两个工人来。李丽连忙叫了伙家，都已归来了，便把工人扛出前面客位里来，把解药灌浆下去，救得两个工人起来，面面厮去，你看我。我看你，都对宋江说道：“哎，此间店里那么好酒，我们又吃不多，便嫩醉了。记着他家，我们回来还在这里买吃。”众人听了都笑
1: 。当晚，李立志酒馆带众人，在家里过了一夜。次日，又安排了酒食馆带了，送出包裹。还了宋江并两个工人，当时相别了。宋江自和李俊同威同盟，两个工人下岭来，竟到李俊家歇下，置备酒食，殷勤相待，结拜宋江为兄，留住家里。过了数日，宋江要行，李俊留不住，取些银两，激发两个工人。宋江再带上行家，收拾了包裹行李，辞别李俊，同威同猛，离了揭阳岭下，取路往江州来
0: 。三个人行了半日，早是未排时分，行到一个去处，只见人烟凑集，市井喧哗。正来到市镇上，只见那里一伙人围住看着。宋江分开人从，以挨入去看时，却原是一个使枪棒卖膏药的。宋江和两个工人立住了脚，看他使了一回枪棒。那教头放下了手中枪棒，又使了一回拳。宋江喝彩道：“好枪棒拳脚！”那人却拿起一个盘子来，口里开喝道：“小人远方来的人。”头贵地，特来救世，虽无惊人的本事，全靠恩官做成。远处夸称，近处卖弄。如要金重高，当下取熟；如不用膏药，可凡赐些银两铜钱，激发咱家，休教空过了盘子。那教头盘子略了一遭，没一个出钱与他。那汉又道：“看官高抬贵手。”又掠了一遭，众人都白着眼看，又没一个出钱赏他。宋江见他惶恐，掠了两遭没人出钱，便叫工人取出五两银子来。宋江叫道：“教头，我是个犯罪的人，没甚与你。这五两白银全表薄意，休闲轻微。”那汉子得了这五两白银，托在手里。便收喝道：“嫩的一个有名的揭阳镇上，没一个小事的好汉抬举咱家，难得这位恩官本身现自未士在官，又是过往此间，颠倒激发五两白银，正是当年却笑郑元和，只向青楼买笑歌。冠世不论家豪富，风流不在卓一多。”这五两银子强似别的五十两，子家拜意，愿求恩官高兴大名，使小人天下传扬。宋江答道：“教师，两这些东西值得几多？不须致谢。”正说之见，只见人丛里一条大汉分开人众，抢进前来，大喝道：“乌纳斯是什么鸟汉？”哪里来的囚徒，敢来密安激扬镇上威风？教头这厮哪里学的这些枪棒，来我这里逞强？俺都已吩咐了众人，不许激发他，如何敢来出奸？搦
1: 着双拳来打宋江，不因此处相争，又分教浔阳江上聚树愁，搅海苍龙的好汉，梁山坡中。天一火，巴山猛虎的英雄直叫；杀人路口人头滚，聚一场中热血流。毕竟来打宋江的是什么样人？且听下回分解。